0: Balón desviado, un podcast si sin dirección a puerta. Radio, una se producción se de Balón y que Pie Originals. Estar feliz, la cancha se convierte en una ventana. Bienvenidos a un episodio
1: más de las charlas desviadas con invitados especiales. El día de hoy nos espera una charla espectacular con el primer reportero que se va a hacer presente en este podcast y de una de las empresas de medio, o uno de los medios de comunicación más grandes de todo México. Pero bueno, antes de presentarlo formalmente, quiero saludar a todos los desviados que me acompañan el día de hoy. Sebas, Javier y Román, ¿cómo se encuentran?
2: Leguito, pues muy feliz, dijiste formalidad, un poco consternado porque la formalidad de Román Garza, ustedes no lo ven, pero nos escuchan, viene de camisa el señor, parece gobernador, un poco consternado por eso, pero muy contento de regresar a este bonito podcast, saludarte a ti al invitado, claro,
3: y bueno, a los compañeros, ¿no?
1: Román, ¿hay ¿algo que quieras decir de tu outfit del día de hoy?
3: No, bueno, hola, ¿qué tal a todos los que nos escuchan en este episodio del podcast? Pues sí, hoy andamos, hoy sí nos bañamos, como bien lo mencionamos. Andamos un poquito formales, pero estamos muy contentos de este episodio. Y un saludo para el invitado del día de hoy.
1: Javiercito, estamos en clase, los dos en clase de géneros periodísticos. Saludos al profesor Orlando de ESPN, que seguramente va a estar escuchando este podcast o no lo va a estar escuchando. Nos tuvimos que salir de su clase para el día de hoy. venirnos a esta charla desviada que va a estar espectacular. ¿Cómo te encuentras, Javier?
4: ¿Qué onda, Luis Diego? Y a todos los que nos escuchan y los que están aquí, estamos contentos de tener a un gran invitado y contentos de estar en otra charla desviada y pues nos tuvimos que salir de emergencia de la clase para correr hacia acá y pues un gusto estar aquí. Hay prioridades en esta vida y no es porque prefiramos
1: a tu DN antes que JCPen, perdón profesor Orlando y ahora sí vamos a presentar <risa> al invitado del día de hoy. Pues nos acompaña uno de los reporteros más jóvenes me parece de toda la industria, al menos... Creo que sí, o sea, no, no, no tengo conocimiento de las edades de todos, pero al parecer sí es uno de los más jóvenes de tu DN que ha cubierto todo tipo de eventos. Hace unos meses, hace unas semanas, pues nos quiso posponer la entrevista porque andaba en los Paralímpicos de Tokio. Algo que, que, que pues yo creo que fue una experiencia muy espectacular que nos estará platicando más adelante y que constantemente está cubriendo a los bravos de Ciudad Juárez. Un periodista todoterreno que incluso cubrió el sismo del 19 de septiembre de 2017. Así que el día de hoy en Balón Desviado nos acompaña Juan Carlos Díaz Murrieta, reportero de TUDN. ¿Cómo te encuentras, Juan Carlos?
0: Qué onda señores, qué gusto saludarles, muchísimas gracias por, por la entrevista que por fin la pudimos agendar después de moverla como 27 veces, pero bueno, pues ahí, gajes del oficio, he andado como loco por todo el mundo, literalmente de chamba, eh, pero un placer estar aquí con ustedes para platicar, no soy el reportero más joven de tu D.N. de hecho era hasta hace unos pocos eh, bueno no, hasta la fusión con TUDN era yo el, el reportero más joven de Televisa Deportes y luego nos fusionamos con TDN y con univisión y entonces Adrián Esparza ahora es el uh -huh. reportero más joven de la plantilla ya me quité sonora, además yo ya le estoy pegando a los 30 entonces ya no estoy tan niño
1: bueno joven jo, jo, joven si sí eres porque para entrar a esta industria es muy complicado entrar antes de los 30 a 40 años porque, porque, porque es complicado, pero bueno antes de comenzar la charla, Charla, platícanos más o menos en tus propias palabras y poniéndonos un poco filosóficos, ¿quién es Juan Carlos?
0: Eh, justo el otro día estaba teniendo esta, este pensamiento, ¿no? Porque creo que acabo de pasar uno de los momentos como más. No te diría complicados, pero críticos de mi carrera, en donde hubo un cambio importante. Eh, creo que ya no soy un. Bueno, para empezar como persona Soy una persona eh, entregada, alegre eh, Últimamente soy una persona que, que, que he estado venciendo muchos miedos eh, Determinada Que siempre busco eh, cumplir mis metas Pero además siempre busco un balance entre las cosas que me gustan Fuera del trabajo y el trabajo Y como periodista me definiría yo como alguien fresco, como alguien alegre, como alguien no tan convencional, con un periodismo de antes, alguien un poco más eh, moderno, joven. Yo ya no te diría que estoy en crecimiento, sino ya estoy empezando en la etapa de consolidación de mi carrera, eh, habiendo tenido pues, la experiencia que ya tengo, los años que tengo, yo diría que a lo mejor ya estoy en la transición de ser un periodista que está construyendo la carrera que nunca llegas de construir, por supuesto, pero que ya estoy empezando a consolidarme habiendo tenido todo lo, habiendo vivido todo lo que he vivido.
2: Pues bueno, Juanca, primero felicitarte no por, por esa gran etapa. No cualquiera la consiga tan temprana edad. Digo, los 30 todavía estamos chavos. Me gusta pensar eso porque sí. ya para allá vamos nosotros también. Pero ya metiéndonos un poco, bueno, vámonos a los inicios, ¿no? Obviamente, al Juanca de chiquito que soñaba con llegar a donde estás ahorita, ¿no? Eh, ¿Cómo empezó este amor por el fútbol, por los deportes? Eh, ¿Tenías deseos de llegar a ser futbolista, una carrera futbolística o siempre fue eh, con los medios? ¿Cómo empieza el amor al, al fútbol?
0: Pues no, nunca, la verdad es que nunca tuve el talento para ser futbolista. A mí me quedó desde muy claro que, desde muy temprano, muy claro que, que yo no iba a ser eh, nada relacionado con, con eso, o sea que si yo el fútbol y yo pues íbamos a tener una relación distinta a la de la cancha y el balón literalmente eh, pero desde muy chiquito siempre me ha gustado eh, estar frente a una cámara eh, justo hace poco mandé digitalizar los VHS de cuando era chiquito y me dio mucha risa verme en unas vacaciones en Oaxaca con mis papás narrando todo lo que estaba pasando yo a cuadro así como si fuera reportero y aquí tenemos una pirámide y aquí tenemos no sé qué y acá y dije no manches, o sea, esto es lo mío eh, entonces más allá del, del amor al deporte que siempre ha habido también ahorita te cuento esa parte eh, siempre he tenido como esa esa, no sé, ese sabor esa naturalidad por estar frente a, eh, frente a una cámara, estar en un escenario, eh, desde muy chiquito también hice teatro eh, y mi amor al deporte. Todo esto se combina porque, pues, estando yo muy chiquito, cuando tenía seis años, eh, mis tíos eh, me invitaron a la Copa del Mundo de Francia 98. Yo desde muy chiquito tenía mucho contacto con los deportes porque a mi papá le gustan mucho los deportes. Y pues en mi casa siempre hemos visto fútbol americano, fútbol, soccer, de todo, ¿no? Eh, pero como que mi despertar deportivo, o sea, mis primeros recuerdos son en Francia 98, eh, en el mundial. Y pues imagínate qué introducción tan increíble a una afición al fútbol que una copa del mundo. Entonces, pues ahí para el real ya me empecé a enamorar del fútbol, del deporte eh, y pues al final de cuentas se terminó combinando mi amor al deporte con esta parte de, de estar en televisión, de estar frente a, a una cámara, de, de hablar en público, que siempre me ha sido como muy natural,
2: Claro, bueno, pues primero, increíble, ¿no? Que hayas descubierto la vocación ante, a tan temprana edad. Es algo, algo muy padre. Por eso voy a dividir esta siguiente pregunta en dos. Tu gran ídolo de la infancia puede ser futbolista, superhéroe, lo que tú gustes. Y lo segundo, lo mismo. Tu gran ídolo que tú de chiquito veías a cuadro, no sé, ya sea periodista, un güey que veías en televisa, en televisión, cualquier cadena que decías yo quiero ser como este señor.
0: ¿Cuáles son, eh, Juanca? Pues mira, de chiquito mi ídolo de infancia, así el que marcó mi infancia y que marcó el, un, un rumbo importante en mi vida fue Luis Hernández el matador, porque pues en Francia 98 era como el glamour de Luis Hernández y los goles del matador y este pues, el pelo largo con su bandita este el pelo largo con su bandita tuvo un, el 15, era como, como todo un show Luis Hernández y este y de hecho por él le voy a Tigres entonces yo me acuerdo cuando regresé del Francia 98 le pregunté a mi papá, oye, ¿en qué equipo juega Luis Hernán? Ah, pues en Tigres, ah, pues ya le voy a Tigres, y de ahí para el Real ¿no? entonces diría que él fue como el ídolo que, que, que marcó mi infancia, que marcó el rumbo de, 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 de mi vida en ese sentido, y periodistas de chiquito, fíjate que no, nunca tuve un ídolo de, de, de chiquito, pero por supuesto que veía mucho el trabajo de mi tío Heriberto, siempre lo veía a, a cuadros, siempre lo veía en los noticieros, de chiquito me llevaba a, a Televisa a ver cómo se hacía un programa, eh, me llevaba a Radio Fórmula a escuchar cómo se hacía un programa de radio, eh, entonces como que siempre por ahí yo veía cómo, cómo funcionaba esta chamba, y ahora que ya estoy de este lado, ahora y que ya estoy en los medios de comunicación, sin duda es una carrera que a mí me gustaría seguir, que me gustaría eh, no imitar porque cada quien tiene su estilo. Yo no me, yo no soy muy, o sea, tengo un estilo diferente al de mi tío, pero, pero por supuesto que, que me encantaría seguir los pasos de mi tío en muchos sentidos.
2: Claro, pues excelente. Ya nos contaste un poco de tu vocación temprana, nos metes ya un poco en contexto de tu tío, ¿no? ¿Cómo es que tú, Juan Carlos, empiezas a hacer tus pininos, ¿no? Ya en el medio de siempre quererlo hacer, a cuando ya estás empezando y qué tanto también influyó un poco tu tío en, en tus principios ¿no? de esta carrera.
0: Eh, todo, todo empezó en la universidad. Yo la verdad es que estaba bastante convencido de que quería ser cantante. Entonces, pues ahí... Eh, me metía a clases de canto y academias y de repente daba conciertos y de repente pues, grabé tres canciones, cuatro, cinco canciones grabé este, y, y, y pues estaba ahí medio encaminado a, a hacer música, eh, pero como que nunca me atrevía a dar un paso, nunca me atrevía a hacer ese punto de quiebre y yo siempre sabía que una de las alternativas más fuertes o que una chamba que me iba a dar mucha estabilidad y que me iba a dar como esa certeza una carrera a largo plazo iba a ser el periodismo deportivo, ¿no? Incluso me entré a Comunicación sabiendo que pues, de esta misma carrera podrían salir estas dos, estos dos lados, ¿no? Entonces, pues como que ahí me malabareé un poquito entre esas dos opciones y un día eh, yo estudié en la Ibero, la Universidad Iberoamericana aquí en la Ciudad de México. Eh, mandaron un correo al de, del Departamento de Comunicación de que, oigan este, va a haber un casting en el foro de televisión, para Televisa Deportes, va a ser tal día, y pues, lo único que tienen que hacer es presentarse, yo dije, bueno, pues a ver, chicle y pega y una de esas puede ser, que Ay, voy a ir ahí como que me debatía entre ir y no ir y decía, ah, qué hueva, no, sí voy a ir entonces dije, bueno, ahora le va, voy porque además, pues en ese momento era como no tenía clase, yo descansaba, pues, me quería venir a mi casa a dormir sí, sí, eh, sí. y fui al casting y como a las tres, cuatro semanas me llegó un correo de una de las secretarias de Televisa Deportes, que hoy en día es una persona que quiero muchísimo, a Claudia Nateras, llegó, me llegó el correo diciendo que, oye, tienes una, tienes una junta el día... Bueno, en el casting estaba Javier Larcón, de hecho, él hizo el casting. Eh, entonces, ¿tienes, ¿tienes cita con Javier tal día en Televisa Chapultepec? Y yo, no, pues ya chingué, o sea, eh, de aquí soy y de esa junta me acuerdo que llegamos ese día a Televisa a Chapultepec, que era yo con otras tres, cuatro personas una chava, Mónica Landa que ya nunca le entró a en los medios de comunicación y otros tres chavos entonces pues ahí estábamos, ya sabe, todos muy nerviosos con nuestro currículum, todos tetos ahí este, vestidos eh, eh, pues esperando a que llegara Javier y me acuerdo Javier nunca llegó, nunca llegó a la junta eh, Javier eh, no, siempre estaba a, a mil por hora ahí Ahora que lo veo en contexto, pues dice sí, no iba a llegar nunca, así siempre estaba como claro. loco. Y, este, y después de ese filtro pasaron varios para que ya por fin me dijeran, vale, pues ya te damos el contrato y ya te quedas aquí como nosotros. Eso fue hace ya, hace siete años, en 2014 fue cuando fue el casting y pues ya, mira, ha sido mucho tiempo.
2: Pues sí, mira, antes de, de irme con mi última pregunta, cuéntanos qué canciones cantas. Me dejaste muy
0: intrigado con eso. ¿Qué género? Rancheras, pop, inglés. ¿Qué te aventabas? Pop. Me encantaba. Me, me gustaba mucho cantar pop. De hecho, me acaban de dar el otro día en, 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 en una junta en DN, me dieron como que la sugerencia de que venía algún proyecto por el estilo en DN, así. No tengo idea Dale. de qué vaya a ser. A, a ver qué pasa. Estaría bueno ahí.
1: La canción no, de Qatar no.
2: 2022. Sí, pues increíble, cómo no? Estaría bueno, pero bueno, por último, que ya nos contaste cómo entraste a Televisa. Eh, es, es bien sabido que en este medio, en esta carrera eh, es difícil entrar, pero más difícil es permanecer, no? En qué momento tú dices ya soy Juan Carlos, ya chingué, ya estoy en Televisa de aquí para arriba. Vienen puras cosas buenas. En qué momento tú tienes esa certeza de que ya estás un poco más consolidado eh, en esta cadena, no? En los medios.
0: Eh, ay, qué buena pregunta. Nunca me había puesto a pensar eso. Eh, a ver, los, 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 yo me estaba acostumbrado a un estilo de vida muy fresa, la neta. O sea, sí, sí, sí. De, de, de irme los fines de semana a Acapulco, a Valle de Bravo, este, con mis amigos, con mis papás. Y me acuerdo perfecto cuando le conté a mi tío que, que oye, pues voy a entrar a Televisa Deporte. Me dijo, uy, lo primero que vas a hacer es olvidarte de tus fines de semana. Sea, es un estilo de vida... Cabrón, es un estilo de vida muy complicado. Eh, tu tiempo personal, pues no es que valga gorro, pero vas a aprender a hacer un estilo de vida muy diferente al resto de la gente. Eh, vas a aprender a descansar un martes y luego un jueves, o de repente, de milagro, ahí descansas este un fin de semana, que es un. El otro día me estaba poniendo a hacer cuentas de cuántos fines de semana completos, es decir, sábado y domingo descanso al año, a lo mucho serán 10, yo creo. Eh, pero, pues dije, de una vez entrando dije, esta es una oportunidad de oro, o sea, esta es una oportunidad eh, que, que, que no puedo desperdiciar, que no puedo dejar pasar. Eh, me encanta el fútbol, me encanta viajar y esta es una chamba que combina todo esto. Eh, obviamente al principio empiezas si y no es nada glamoroso. De hecho, eh, no es muy una chamba muy glamorosa siempre. O sea, no, el detrás de cámaras no es tan glamoroso. Eh, pero... Pero cuando empezaba, todo mundo me dijo, todo mundo me dijo, a gente que yo conocía, porque afortunadamente, pues por mi tío, conozco a mucha gente que está metido en el medio, y uno de los grandes consejos que me dieron fue, imagínate que esta carrera es un maratón. Tú tienes que intentar llegar los 42 kilómetros, traduzcamos los kilómetros a los años, ¿no? tienes que tratar de llegar los 42 años de carrera. Si en el kilómetro uno tú decides meterle turbo, y meterle todo pues no vas a llegar ni al kilómetro 2 Entonces es poco a poco, es de mucha resistencia, de aguantar mucho, de de, de repente aguantar muchísimas injusticias, eh, de, de aguantar muchos filtros, de aguantar pues, muchas mamadas, literalmente, por decirlo de alguna forma, eh, pues, vulgar, no? O sea, de aguantar de, de repente injusticias que no se te den las cosas, eh, al principio pues obviamente no te van a poner a cuadro, a hacer cosas muy divertidas y te ponen a, a, a pasar eh, recados, mensajes, notas literalmente, pero una vez que empiezas a ver la luz al final del túnel, que empiezas a mi primer viaje fue un color un tigre contra alguien, no me acuerdo, pero cuando me dicen, oye, te vas a Monterrey a hacer el color, dices, wow, mi primer trabajo, mi primer viaje de chamba y voy al volcán y Tigres y la cancha del universitario. Y cuando estás ahí abajo y cuando ves en dónde estás, y dices, órale, pues esto me gusta. Y luego cuando empiezas a escuchar las historias de los demás, a dónde puedes llegar, y luego empiezas a, 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 a un poquito a tener ese sabor eh, de estar en la cancha en finales, dices, no, pues quiero más y más y más y más y más. Yo te diría que el primer año, desde el primer día, yo dije: de esto lo tengo que aprovechar y le tengo que meter el tiempo O sea, no, hay de otro, claro. no voy a venir aquí nada más a perder el tiempo, porque, pues, no, es una, es una oportunidad única. Entonces, pues, bueno, desde ese día dije: le doy con todo.
2: Ah, excelente. Última,
0: rapidísima, que me metiste en contexto, obviamente, muy
2: interesante toda la parte que nos cuentas de por gusta la fiesta, yo sé que muchos escuchas también les gusta la fiesta, entonces eh, Juanca, ¿puedes decir que un periodista deportivo ya no crudea los domingos con eso de descansar el lunes o martes? ¿Ya la fiesta se acabó al 100%?
0: Pues eso es bajo tu propio riesgo, pero, pero yo trato de ser siempre muy, muy profesional en ese sentido eh, trato de nunca 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 llegar evidentemente cuando trabajo nunca tomo nunca, nunca tomo, o sea, de repente pasa de que, este, una comida antes de un partido y te echas una chela lo mucho, ¿no? Pero ya, o sea, ya, yo siempre he sido muy estricto con ese tipo de, de reglas, eh, pero pues sí, por supuesto que no saca tu vida personal, también aprendes a balancearlo y pues ahí ya tú decides cómo llegas al día siguiente a chambear, a lo mejor si el, estás un sábado y se te antoja salir al pedo, pues ya, y ahora le voy pero si al día siguiente tienes una transmisión a las 8 de la mañana, pues bajo tu propio riesgo. O sea, yo claro. si, si tengo a lo mejor, no sé, en la tarde tengo que ir a editar una nota o algo leve, algo que no sea así como transmitir. Órale, va, salimos, no pasa nada. Pero si en la mañana trato de siempre ser muy, muy disciplinado y eso me ha ayudado, eso me ha servido muchísimo. Me, me ha dado muchos resultados tener esa disciplina, esa disciplina mental, decir, vale, hoy no salgo. Eh, porque mañana tengo que estar muy temprano en el aeropuerto para hablar a tal lugar. Eh, y la verdad es que te digo algo, qué flojera hacer una cancha crudo, qué flojera eh, tener que estar parado en, en un estadio tres, cuatro horas crudo. O sea, es algo que definitivamente sí. no quieres. Ya si al día siguiente terminaste chambear y vuelas de regreso, lo que sea, bueno, no hay bronca, ¿no? Se vale de repente, incluso dentro de las propias coberturas. A mí me gusta tener un ritual siempre que... La última noche de cobertura de un evento grande algo así, invito a mi camarógrafo, invito a, a, al staff con el que vamos a cenar, y pues, por supuesto que nos eh, pedimos chelas y demás, ¿no? Pero, pero trato de siempre balancearlo y tenerlo todo como muy, muy disciplinado, ¿no? Porque pues, luego no sale, o sea, claro. una vez me aventé y no, no fue, no fue de, de borracho, pero me tocó, me fui de vacaciones eh, a la India y me tocaban los noticieros durante un año y medio más o menos hice los, los noticieros de sábados en la mañana e iba de Foro TV de 8 de la mañana a 12 del día, un noticiero larguísimo y bien tedioso de hacer y me tocó volar de Nueva Delhi a Londres y de Londres a Ciudad de México de Jalón, o sea, haciendo escala en Londres evidentemente, llegar a la Ciudad de México a las 3 y media de la mañana venir a mi casa, desempacar, bañarme e irme a Televisa a hacer este, el, el, el noticiero en un estado que, no, no te cuento, así venía todo así como... <risa> Imagínate esto más la cruda, ¿no? Jamás. Sí,
2: no, imposible, imposible. Ah, muchas gracias, Juan.
3: Oye, Juan Carlos, retomando un poquito de lo que mencionaste de tu proceso de cómo en, empezaste a, aquí en Televisa o enfocarnos más hoy lo que es tu DN, ¿cómo te ha costado mantenerte en estos casi siete años en lo que, en lo que has trabajado este, mantenerte dentro de, de, esta, de esta empresa televisiva, comunicaciones, sabiendo que pues hoy en día pues los jóvenes buscando oportunidades, pues no tenemos esa oportunidad en esas empresas, ¿verdad? ¿Cómo te has mantenido tú, Juan Carlos? Pues yo,
0: yo siempre me he enfocado en chambear, en, en, en poner mi creatividad eh, a disposición de, 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 de tu DN o de Televisa. Siempre me han tocado tres recortes muy grandes, eh, pero creo que... Mi disposición, mi buena relación con casi todos mis compañeros, con todos mis compañeros, yo te diría, no, te, no hay uno con el que me lleve mal. Eh, yo te diría que también mis ganas de siempre chambear, de aportar, eh, de, de traer ideas frescas, eh, me han ayudado a mantenerme. Eh, chambear, 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 estar a disposición ahí siempre, eh, no decir que no a prácticamente nada. Eh, y, y cuando los jefes te piden algo, órale va y hacerlo con ganas y, y como que siempre estar ahí eh, listo para, para, para a la disposición ¿no? de, de, de claro. cualquiera de los jefes.
3: Sí, así es, totalmente. Y bueno, en estos casi siete años que ya llevas aquí siendo parte ¿no? De, de, de esta empresa, para ti ¿cuál ha sido la cobertura que has disfrutado o que para ti ha sido la más importante estar presente?
0: Pues es que tenía muchas y muy increíbles. Eh, la primera cobertura así que me aventé ya de que te vas de la ciudad más de tres días eh, fue la final Chivas eh, Tigres Chivas en el 2016. Esa fue la primera que me tocó así ya como de oye te vas de reportero. Y pues yo oye con los nervios de cómo se hace esto y eh, ¿cómo, cómo funciona una cobertura a, a, aquí fuera de la ciudad. Yo, esa fue mi, mi primer gran cobertura así como. Interesante, pero después de esa vinieron muchísimas, o sea, eh, pretemporadas, una en Cancún, me tocó que fue muy divertida con Tigres, ahora me acaba de tocar una pretemporada en Estados Unidos con América, eh, me tocó también hacer la final Tigres-León en, en Monterrey, me tocó, bueno, toda la cobertura que me tocó el América, la, eh, me tocó en mi primer año, o mi primer torneo con América, me tocó la final contra Rayados y esa semana... Muy divertida, eh, pero sin duda, sin duda, sin duda, las que sí son diferentes, las que te marcan de por vida, de las que no te olvidas nunca. Para mí han sido, yo te diría tres: eh, Qatar, cuando fui a Qatar en 2018,
3: uh -huh.
0: eh, Juegos Panamericanos en Lima y los Paralímpicos en Japón. Esas tres han sido que han marcado la pauta, que han marcado una diferencia en mi vida personal y en, y en mi vida profesional sin duda.
3: Sí, por supuesto los grandes eventos, ¿no? bien los mencionaste pues son los que marcan, bien lo dices ¿verdad? Entonces creo que como todo mundo es lo que, que aspira o busca como tener como meta principal y bueno, qué bueno por ti ¿no? que ya has tenido esa experiencia y esperemos en un futuro tengas a ver muchas mejores más, ¿verdad? Este, la siguiente pregunta que te voy a hacer es para ti, Juan Carlos en este proceso, ¿cuál ha sido o cuál crees que sea tu meta a futuro en cuestión de, de cómo o qué le faltaría a ese Juan Carlos Díaz Currieta tener para darle esa consolidación total? Pues mira a mí me, una, uno de lo,
0: o lo que más me gusta yo creo que en mi trabajo es viajar, eh, entonces pues quiero seguir viajando. Me encanta estar, o sea, este mes eh, estuve en Japón, en Miami. En Ciudad Juárez, creo que tres veces. Mañana vuelvo a ir a Juárez. O sea, me encanta ese ritmo. Me encanta estar en los aeropuertos, en los aviones, en los estadios. Me encanta, me encanta. Me, 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 me mantiene alerta, me mantiene vivo. Me encanta. Así sea Juárez, a Culiacán, a los Mochis, a Tijuana, a Tokio, a donde sea. Eh, me gustaría, y, y creo que esto es una de, las de del Bueno, pronto estoy a punto de presentar un proyecto ahí que me tiene muy ilusionado. Que, que, que me gusta mucho contar historias muchísimo, hacer reportajes de gente, eh, hacer reportajes de jugadores que vayan más profundo, que cuenten más allá de sus vidas en la cancha, más allá de, de, de cómo son ellos como atletas, porque eso es algo que vemos muy seguido, muy común. Ese, ese, ese tipo de, de documentales, bueno, no documentales, pero de reportajes profundos, es, me gusta muchísimo, es, es a lo que le quiero tirar en los próximos años. Y también eh, empezar a conducir más, me gustaría muchísimo empezar a conducir más, yo creo que por ahí va eh, mi intención, mi tirada, eh, y como fusionar esta parte de reportero también con, con conductor, y por, por supuesto que mis dos grandes metas, eh, pues ya muy pronto Qatar 2022 y París. Los Juegos Olímpicos de París, por supuesto, que también son una de mis grandes, grandes metas. Esperemos que es, se cumplan. Excelente. En estos caminos, de repente te encuentras con cosas que ni te esperabas,
3: pero cajas del oficio. Sí, así es. Y esperemos y, y se pueda eh, aplicar, ¿verdad? En tu caso. Ya última pregunta, con un detalle, un toque de los desviados. ¿Alguna anécdota que, nos gustaría, que te gustaría contarnos a todos aquí presentes? Eh, teniendo alguna cobertura que hayas estado algo algo chusco algo que nos quisieras no
0: hombre la tengo perfecta de parte está fresquísima
3: puta estas estas se las voy a, acaba de pasar rumbo a
0: Japón rumbo a Tokio para a mí me avisan un martes que me voy a Japón me dice mi jefe porque aparte pues, cuando terminan los Olímpicos eh, a, a mí me habían tenido la, en la en la lista de preaprobados y de pre acreditados para ir a los olímpicos, pero pues por cuestiones de la pandemia se tuvo que reducir muchísimo la cantidad de gente que fue, de hecho no fue ni un reportero a, 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 a Tokio a los olímpicos, fueron puros conductores que ahí medio se tuvieron que a toda la chamba, yo estaba muy triste, y a mí me, a mí me, me pegó muchísimo no haber ido a Tokio y, y fue, fue duro no fue, no fue un golpe fácil de, de asimilar, pero bueno, sigue y ya No, eh, yo venía llegando de Seattle porque me tocó hacer League Cup con Tigres allá y esto fue un domingo, ¿no es cierto? Fue un domingo y me dice mi jefe, oye, ven, contigo y dije, puta, ¿ahora qué hice? <risa> ahora, ¿ahora qué pasó? ¿no? O sea, yo, oye, no, güey, es muy probable que te vayas eh, a Tokio. Y yo, ¿a qué, güey? Pues ya no hay nada. Paralímpicos. y su Paralímpico, dije, ah, pues claro, los paralímpicos, sí, cierto. Dice, bueno, pues, dice, no digas nada, tú tranquilo, órale este como estoy extendiendo un chorro pero bueno para que entiendan el contexto entonces a mí me dicen de, el martes me marca mi jefe y estaba en mi casa haciendo ejercicio lo más tranquilo el mundo me dice mi jefe oye pues qué crees te acuerdas que te dije que tuvieras la maleta lista pues te vas el, el domingo a Tokio. y dije a la madre o sea no tengo nada preparado este pues ahorita mismo tiro todo me pongo a estudiar porque además yo me tenía que ir a Juárez a hacer el, el, el Bravos América que al final ya no hice Tenía que hacer un... De repente me pusieron un Cancún Atlante de la Liga de Expansión en, en, en el Estadio Azul. Y para entrar a Japón había protocolos muy estrictos, muy, muy estrictos. Tenías que hacerte una prueba COVID 96 horas antes y 72 horas antes. Casi, casi a la hora exacta que tenías que llegar a Japón, sin importar la diferencia de horario, y nos tenían muy vigilados. Tuvimos un día una junta ahí en Televisa en que nos dieron un paquete así de información de qué sí puedes hacer, qué no puedes hacer, este, guías de, de, o sea, reglas de, de un playbook así gigantesco de leer todo esto para, eh, tienes que bajar quién sabe cuántas aplicaciones. Entonces ya nos vamos el domingo a las seis de la mañana, salió nuestro vuelo de México a Dallas y de Dallas a Tokio. Teníamos como cuatro horas de escala en, en Tokio, en Dallas, perdón. Entonces a, no, nos habían invitado en Dallas, a mí y a mi camarógrafo Héctor Sánchez Banda, que es un, una leyenda en el mundo de, de la comunicación en México, eh, es un señor que ya tiene 60, no, no, no es muy joven, ¿no? Pero bueno, eh, llegamos a Dallas, pasamos el filtro de seguridad, pasamos migración y nos habían invitado al lounge de American Airlines en, en, en Dallas para pues, perder ahí un poco de tiempo, desayunar algo, tomarnos un café y después ya treparnos al tiro de 14 horas de Dallas a Tokio. Entonces, pues ya estamos en las salas desayunando y le digo, oye, en 20 minutos empieza el abordaje, entonces pues ya agarra tus chivas y vamos a la sala que estaba ahí a dos alas ¿no? abajito, bien cerca y me dice ahora le voy al baño y regreso y se lleva al baño el pasaporte y el pasabordar
3: entonces regresa
0: al baño verde, güey o sea, verde me dice no encuentro el pasaporte y yo, pues ¿cómo lo traes en la mano? Yo, no, no lo encuentro y yo, ¿cómo que no lo encuentras el, el pasaporte? pues es algo que no pierdes, güey o sea no, no, y no lo encuentro, y no lo encuentro, y no lo encuentro, y yo nada más tengo el paso de Y le digo, ¿qué? ¿Desapareció? Y se te lo juro, desapareció. Y yo, ¿cómo pudo haber desaparecido de tu mano? O sea, si no, pues empezamos a llamar a la gente de seguridad del lounge de American Airlines y lo vocearon en el lounge y no lo buscaban, y no lo encontraban, no lo encontraban. Y le dije, güey, tenemos que actuar rápido, güey. O sea, a ver, vas a buscar cinco minutos de pies a cabeza en todo el lounge. Pusimos a la gente de, de limpieza a buscar, y si en cinco minutos no aparece, yo voy al filtro de seguridad. No aparecía voy al filtro de seguridad, les digo, no, pues no aparece el pasaporte de esta persona, pasamos como hace hora y media por aquí, pues o sea, no, pues aquí no nos han reportado nada, no nos han reportado nada, y entonces dije, pues es momento de, de reportar esto a mi jefe en México, ¿no? Pues porque ya se está poniendo densa la situación, entonces le marco a mi jefe y le digo, oye, ¿qué hago? Y dice, a ver, espérate 20 minutos, si en 20 minutos no aparece, tomas tú una decisión y te apoyamos 100% cual sea esa decisión, y no aparecía, y no aparecía, y seguíamos en el lounge buscando ya, o sea, frenético el pedo, y este... Y no aparecía. Entonces le marco a mi jefe y le digo, ¿qué hago? Y dice, súbete tú al avión y que este güey se quede. Y que él resuelva en el consulado de México, en Dallas, el tema del pasaporte. Y iba a ser, o sea, un show, porque el número de pasaporte y entonces las pruebas COVID y entonces la cobertura en Tokio y llegamos prácticamente a la inauguración. Un desmadre. Y este y llegamos a la sala, llevo yo a la sala y le digo a la señorita, pues, ni modo, va a tener que bajar este pasajero. Él mientras seguía buscando el LAMP, ¿no? va a tener que bajar este pasajero porque ya no encuentra su pasaporte y pues ni modo, van a tener que bajar sus cosas del avión. Y me dice, pues sí, no te preocupes, tenemos oportunidad de recorrer el vuelo siete días sin carro. Y dije, ah, bueno, pues por lo menos. Entonces llega, le, le marco este vuelo le digo, vente a la sala para que aquí nos digan qué hacer. Y llega este voy a la sala y me dice que güey, perdón, 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 yo ni le hablaba, o sea, estaba furioso, ni le hablaba. Y ya no había nadie en la sala, se habían subido todos, ya estaban por cerrar la puerta del avión, o sea, pues yo ya aquí los traía, o sea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Le digo, revisa una última vez, revisa una última vez de pies a cabeza, entonces se a hacer así, no sé qué, se toca el pantalón en la parte de abajo y de repente dice, no mames, yo ¿qué güey? Se levanta el pantalón y cae el pasaporte y dice, a la madre güey, o sea estuviste a milésimas de segundo de no subirte al avión entonces ya le marcamos a mis jefes güey ya apareció el pasaporte ya nos estamos subiendo al avión y le dije te subes al avión te vas del otro lado del avión y no me hables hasta que lleguemos a Tokio wey. y ya al final todo fluyó perfecto pero bueno la anécdota o sea yo creo que así ha sido de las experiencias que dije no o sea ¿qué voy a hacer llegando a Japón sin sin, sin camarógrafo o sea qué, qué hago güey pero bueno esa esa yo creo que sido las anécdotas más divertidas entre muchísimas otras que, que nos, nos hemos encontrado en ese tipo de coberturas
3: Muchísimas gracias
4: Juan Carlos Bueno, este, tal, Juan Carlos? Ahora sí ya vamos a adentrarnos un poquito de más en lo, en lo que haces día a día o en lo que has hecho a lo largo de tu carrera y bueno, preguntarte eh, ¿cuál o ¿cuáles consideras que han sido los futbolistas que más se te han complicado en entrevistar? Y también, ¿cuáles han sido los más accesibles que, que te han tocado este, platicar con ellos, te han regalado entrevistas, etcétera?
0: ¿Los más difíciles en cuanto a que te den la entrevista o a sacarles buenas entrevistas?
4: Eh, la, el, la que sea, la, cualquiera de las dos.
0: A ver, híjole. Hay futbolistas que luego son muy complicados de entrevistar, eh, de que te den la entrevista. Por ejemplo, Gignac es muy complicado de, de, de que te dé una entrevista no le gusta mucho esa, esa parte eh, es muy amable cuando te dice que no pero eh, me ha tocado entrevistarlo en finales, ahí sí es muy accesible y está de buenas y pues ahí lo puedes entrevistar las veces y el tiempo que tú quieras Ricardo Lavolpe también se me hizo un personaje difícil de, de encontrar, de entrevistar eh... Muchas veces en la América también no es muy fácil eh, con que, que los jugadores, no por los jugadores, sino por el itinerario que tienen y luego están medio ahí en, en friega. Eh, a veces era, era complicado. Eh, y luego hay jugadores que por lo general no, no es muy común, ¿no? Pero luego hay jugadores que no son tan, tan buenos como para darte... Eh, Buena nota, pero son los menos, son los menos, yo
4: te diría. Ok, eh, y en cuanto a... Bueno, hace rato nos contabas sobre lo, eh, tus primeros partidos, los colores que hiciste en, con Tigres. Eh, ¿Recuerdas cómo fue ese primer partido que cubriste en la cancha? Eh, no sé, en cuanto a viajes, en cuanto a preparación, etcétera.
3: Pues yo, yo empecé
0: ya a salir a estadios con una sección que creamos hace mucho que como que hemos intentado revivir, pero como que ya murió, se llamaba Voces de la Cancha, que era una sección muy divertida, que poníamos micrófonos en toda en, en la cancha y escuchábamos todo lo que se decían y, y, este, y ahí le doblamos las voces. Un poquito inspirado en el día después de España, eh, ahí escuchábamos todo lo que se decían los jugadores y empezó con la despedida de Cuauhtémoc Blanco en el Estadio Azteca contra Morelia cuando fue con la América, que dijimos, hoy vamos a hacer un seguimiento desde que se baja el camión, todo y empezamos a ver que, que se le leían muy bien los labios, y que le había dicho no sé qué a un jugador de Morelia, y dijimos, oye, pues hay, que, hay que juntarlo todo y hacer una pieza así, y ahí fue cuando em, me empecé a mover por todos lados, y eso, esa sección me llevó a finales de ascenso, a finales de liga, eh, me llevó a, a cubrir cinco finales de liga seguidas, me tocó eh, hacer un partido de selección mexicana, eh, de todo me tocó hacer una sección y era muy divertida hacerla, porque además viajábamos muchísimos. O sea, hoy en día ya lo veo imposible que se haga, pero era un despilfarro, o sea, éramos, era yo el reportero más un eh, ingeniero de audio, más un asistente, más un camarógrafo, más un editor. O sea, viajábamos cinco y era muy divertido irnos a comer los cinco y, y, y subirnos al coche en el aeropuerto y volar todos juntos. Era, la verdad es que la pasábamos... Muy, muy bien, y, y ahí en, en, con Voces de la Cancha como que empezó a subir mi carrera eh, y pues ahí hice muchísis, muchísimas ediciones de esa, de esa eh, sección, porque además se, se hacía el color y Voces de la Cancha entonces, clásicos, clásicos regios clásicos nacionales, clásicos capitalinos clásicos tapatíos, este, partidos de selección, o sea, muchísimo incluso llegando a ser Voces del Ring o sea, muchas, había mucha variedad y así, así empecé
4: Y bueno, ahora eso que nos cuentas más o menos eh, el partido que más te haya marcado en cuanto a reportar en cancha, que digas no, este me marcó por tal y tal cosa, por ver a Tigres, por ver a Bravos de Juárez, etc. Eh,
0: me marcó mucho mi primer partido, mi, 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 primer, mi debut fue una copa en 2019, 2018, cuando mi primera transmisión, eh, no, 2018 fue. Bravos estaba todavía en Liga de Ascenso, llevaba muchísimo tiempo yo sin ir a Juárez, yo nací allá, llevaba muchísimo tiempo sin ir a Juárez y jugaban Copa contra Rayados, entonces me mandaron a Juárez en febrero, en febrero en Juárez hace muchísimo frío, me mandaron allá a cubrir este, ese partido, a hacer cancha y pues oye, mi debut en Ciudad Juárez, en un estadio que conocía, en un equipo que es muy familiar para mí porque... Pues yo, yo conozco muy bien a la familia de La Vega desde muy chiquito. Eh, fue como un momento muy especial. El, el equipo al final me regaló una playera firmada que ahí tengo colgada eh, en, las, en el salón de la fama de, de mi casa. Eh, eso me marcó muchísimo, por supuesto. Eh, en cuanto a transmisiones también me marcó mucho el, el, el verano que me tocó hacer toda la liguilla en Monterrey. Eh, el clásico regio, la semifinal de vuelta, me tocó hacer cancha. Eh, Osvaldo Batocletti era un gran amigo mío que me tocó hacer Zona Tigres con él muchos años. Eh, a Agabi Batocletti, su hija también, ya, nos ya se empezaba a integrar a Zona Tigres y pues Osvaldo murió una noche antes de ese partido, un clásico regio Tigres en semifinal. O sea, como que había muchísimo, muchísimos elementos para que fuera un partido muy bonito. Y al final Tigres termina ganando 1 a 0 en un partido muy apretado en el que Guido Pizarro mete un remate de cabeza que al final lo terminan sacando de la cancha porque quedó, cayó inconsciente y un partido antes había caído inconsciente Jesús Dueñas. Entonces como que habían muchos elementos al siguiente partido me tocó transmitir mi primer final, la, la final de, de ida en el volcán Tigres León. Eh, también pues, eh, llevado todo ese tiempo ahí en Monterrey, pues transmitió una final en la cancha del, del volcán. Es increíble, o sea, el ambiente el estadio te envuelve y, y como que te transmite mucho. Y también la final de vuelta que me tocó la América rayados en la cancha, el estadio Azteca, también yo creo que ha sido los momentos más espectaculares de mi carrera. Estar en la cancha del Azteca no era mi primer final en cancha, pero sí transmitiendo. Pues estar ahí en la cancha, el estadio Azteca, el estadio lleno, 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 un ambientazo eh, que se fue a tiempos extra, después a penales, o sea, como que tuvo muchos elementos esa final que, que fue increíble, increíble. Yo te diría esas, esas cuatro, tres, cinco que te mencioné.
4: Bueno, y ahora otra pregunta. Eh, ¿Tú te ves eh, alguna vez narrando algún partido o estando de analista o lo has hecho? no sé, De analista
0: sí. sí, sí he estado de analista algunas veces pero de narrador no, no me veo de narrador. La verdad es que creo que es algo que tienes que agarrar desde muy temprano. Muchos narradores a veces se hacen por accidente, pero, pero la verdad es que yo no me veo narrando. Eh, los narradores, mis respetos, o sea, tienen que tener la mente muy fresca, un ritmo muy, muy intenso. Y, y, y yo no me veo tanto narrando, sino como más de conductor, analista y reportero de cancha. Eso sí son mis tres perfiles en los que me veo.
4: Eh, ¿Cuáles serían tus top 3 de narradores actualmente? Ya sea de Televisa o cualquier cadena de comunicación.
0: Eh, top 3. Andrés Vaca. Eh, aparte, me encanta trabajar con él. Es, es, es muy divertido trabajar con, con, con Vaca. Es un tipo que te hace las transmisiones muy divertidas, muy alegres. Eh, que, aparte, pues siempre compartir con él, llegar al estadio antes y estar con él, pues me llevo muy bien con él. Lo considero uno de mis grandes amigos. De, en esta industria entonces para mí siempre que me toca transmitir con él eh, me, me gusta mucho me, me divierte mucho Raúl Pérez sin duda poder transmitir con él ha sido uno de los grandes eh, cuando dices órale estoy transmitiendo con Raúl Pérez a mí me ha tocado con Raúl Sarmiento, con el perro, con Paco Villa, con todos estos narradores como que llevas escuchando toda tu vida con Toño Nelly, que pues yo veía mucho el fútbol de Tires y Toño transmitiendo siempre. Y ahora como compartir micrófonos con ellos es como de güey. Te das cuenta que estás en un lugar privilegiado, que estás en un lugar eh, que, que, que muchos quisieran estar y pues tienes que saber aprovechar. Y, y darle la importancia que se merece a cada partido, juegue quien juegue. Yo, yo, para cada partido, lo preparo igual, sea una final de liga, o sea, mañana un, un, un bravo rayados, ¿no? Entonces, me eh, gustaría Andrés Vaca, Raúl Pérez, el Pollo Ortiz también me, me gusta mucho. Eh, además, también es un gran amigo. Eh, yo diría que probablemente ellos tres.
1: Hoy. Oye, mi querido Juan Carlos, ¿y qué consejo le darías a los futuros reporteros que, que quieren entrar a esta industria? Hablemos de Sebastián, de Romano, de Javier que, y de mí, que nos queremos pues hacernos un lugar. ¿Qué, qué consejo le darías a los futuros reporteros?
0: Eh, que no se desesperen, que eventualmente llegan oportunidades, eh, pero que sí tengan en mente que es una industria que no es sencilla, que, que, que los lugares son muy reducidos eh, y que cada vez se reduce más, cada vez se hacen más chiquitos pero que, que se hagan chiquitos los medios grandes significa que para afuera salen algunas otras oportunidades, ¿no? Y ese mismo consejo, ¿no? Que es una carrera de largo plazo, larguísimo plazo, y que si te quieres acelerar luego, luego, y si quieres cubrir una Copa del Mundo en tu primer año, a menos de que seas un fuera de serie, eh, un, un millón, pues no es fácil. Entonces, que no se desesperen, que, que, que todos los días eh, recuerden por qué están aquí, recuerden que, 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 que están yo siempre le, me lo imagino como pavimentando un camino que llega a algún lugar increíble, no o sea, el, el, el hacer notas a lo mejor que a veces son tediosas, eh, el hacer de repente transmisiones que no sean muy atractivas, eh, todo eso es parte de ese pavimento que va llegando a unos Juegos olímpicos a una Copa del Mundo, a una final de liga, entonces pues, ahí por ahí va eh, el asunto.
1: En este podcast siempre, esta ya es la última anécdota que te, voy a preguntar el, que te vamos a preguntar el día de hoy Porque creo que ya, ya te hemos preguntado bastantes anécdotas Pero en este podcast tenemos especialmente una pregunta Cuando te menciono la palabra fútbol ¿Qué es la primera anécdota, anécdota que se te viene a la mente? ¿La primera vez que fuiste al estadio? ¿Una cascarita? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente?
0: Ay, güey Lo primero que se me viene a la mente es pasión O sea, es así lo, lo primero con, con lo que lo relaciono lo relaciono con, con, con gente des, desviviéndose por un equipo apasionada, eh, por estadios llenos, eh, por, por, por cultura en general que, que vuelve al fútbol, eh, así como una anécdota... Pues fíjate los momentos que he pasado en familia, que, que, que se relacionan en fútbol, que han sido muy bonitos, no eh, los viajes que me ha tocado hacer, pero algo que también me gusta mucho relacionar con el fútbol es responsabilidad y, y, y ubicarte, ¿no? Que, que el fútbol es increíble, nos encanta, nos apasiona, pero no es todo. O sea, no es todo. Eh, hay mucho más allá del fútbol. Eh, el mundo no se acaba en el fútbol. Eh, que, que, que se vale ser apasionados y que nos desvivamos por un equipo, por los colores de un equipo, que nos desvivamos por ir a un estadio, pero que al final de cuentas... Lo que, vale la, lo que más vale la pena la vida es lo que puede llegar a depender de nosotros y lo que hagan 11 Brothers eh, en una cancha de fútbol no depende absolutamente nada de nosotros entonces para mí me rebasa eh, ver que gente se pelee en Twitter por fútbol ver que ver que en, la, en, en las calles la gente se agarra a madrazos por fútbol para mí eso para mí es inconcebible o sea yo no puedo creer que que, que por algo tan puro, tan bonito como el fútbol, eh, que, que es una pasión divertida, es una distracción, es, es, es apasionante, la gente llegue a esos extremos cuando no tiene absolutamente nada que ver en realidad con sus vidas personales, ¿no? O sea, no, no, en realidad no te, no te afecta si, si tu equipo gana o pierde, o sea, sí, a lo mejor te afecta tu estado de ánimo, pero pues al final... Eh, Volteas a ver a tu lado y tu familia está bien, volteas a ver a tu lado y tus amigos están bien, tienes salud, tienes eh, comida, eso eso es realmente lo, lo que importa y el fútbol es eso adicional que nos da muchísimo sabor a nuestras vidas.
1: Totalmente de acuerdo contigo, de hecho recuerdo mucho una frase que me decía mi abuelo que era, cuando perdía yo soy aficionado al Club América, entonces me acuerdo que cuando perdí el América, él me decía, nosotros no perdemos nada, ellos pierden más y creo que desde ahí creo que vivir el fútbol y marcar sus límites de qué es una pasión y qué te puede llevar a otro tipo de acciones, creo que es algo que tenemos que tener todos los aficionados del fútbol, pero bueno ahora sí, vienen las preguntas desviadas, la dinámica desviada las 10 preguntas rápidas que te comenté antes de, de comenzar a grabar okay. eh, rápidamente para explicar a la gente que nos está escuchando, le voy a mencionar a Juan Carlos 10 palabras y él nos va a responder rápidamente con lo primero que se le venga a la mente ¿estás listo Juan Carlos? Muchísimo. Entonces comenzamos. Televisa.
0: Responsabilidad.
1: La comida favorita de Juan Carlos es... Sushi. Bravos de Juárez.
0: Eh, futuro. Tigres. Pasión. Mi ídolo es... Eh, mi tío y mi papá.
1: El mejor delantero de la Liga MX.
0: Andrés Piretiná.
1: ¿El peor jugador de la selección mexicana es...?
0: <risa> el que no quiera ser convocado, el que, se rechace, el que rechace una convocatoria. Carlos
1: Vela. ¿La mayor virtud de Juan Carlos es...?
0: Eh, ser alegre.
1: ¿El mayor defecto de Juan Carlos es...?
0: Ser dormilón.
1: <risa> <risa> ¿El mayor sueño de Juan, Ca de Juan Carlos es...?
0: Catar 2022.
1: Bueno, pues terminamos con esta dinámica desviada. Y bueno, ya para ir finalizando y cerrando un poco este episodio, hace unos meses te volviste un poco un meme porque saliste en una transmisión de la competencia de, con Cristian ah. Martinal y Luis García, eh, que se encargaron de hacer un momento muy gracioso para la televisión de mexicana. ¿Cómo te tomaste ese momento tan chusco?
0: No, hombre, me morí de la risa, la verdad, <risa> es eh, eh, Además, eh, admiro mucho a Cristiana y, y a Luis García. Eh, las veces que me los he topado me han saludado con mucho cariño y han sido siempre muy amables muy cordiales conmigo, me parece que tiene un estilo diferente que a quien le puede gustar a la gente o no, pero a mí no me desagrada en lo más mínimo, me agrada eh, pero bueno, no dejan de ser la competencia no eh, yo, bueno estaba en ese partido, uf, en Juárez nunca llueve, pero cuando llueve se cae el cielo así, en cortinas de agua y jugaba, estaba jugando era Cruz Azul, era Cruz Azul creo o ya ni me acuerdo
4: no no, el no, 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 no contra Toluca era Toluca,
0: era Toluca Toluca. Toluca Toluca. era jornada uno aparte o dos. Este, y a pues repente yo yo a salir a calentar los jugadores y hay una nube, una nube así negra, 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 negra. Y dije, no, Como, no, 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 Le digo, no, no, conoces Juárez, güey. Cuando vienen ese color de nubes es que se va a acabar el mundo. Yo le decía al, al, al cuarto árbitro y al, al comisario, les decía... O sea, ustedes están en sus manos, pero ustedes digan si no se pospone el partido, porque eso no va a acabar bien, güey. Sí, no, no te preocupes. Salen los jugadores a la cancha, o sea, poco antes de que salieran los jugadores a la cancha, empezó a llover, me, me metí tanto a la banca de bravos que estaba tanto tapada. Y empiezan a salir los jugadores de bravos que estaban en la banca. Y pues yo me tuve que salir de ahí. Y en eso se acabó el moza, o sea, se cayó el cielo. O sea, impresionante cómo llovió. Llovió así durísimo, como los primeros 20 minutos del partido, pero así, una cortina de agua. Y este, pues yo empapado. Empapado es poco, o sea, como si me hubiera salido de bañar. Y al minuto 25 el árbitro dice: No, pues aire lámpagos. No, pues ya gracias, güey. Ya 25 minutos cayéndose el cielo. Pues aire lámpagos y pues, cada quien a sus vestidores. Entonces, pues yo, eh, no, se va a suspender el partido. Este, vamos a esperar a, a que aclare la situación para, para que se reanude el juego. Este, los mantenemos al, al, al tanto con, con la gente de la Liga MX, a ver qué decisión se toma. Y pues había mucho tiempo que matar, ¿no? Y le digo al productor, sácame saca, a mí a cuadro para que vea la gente que estoy muy mojado, que estoy empapado, entonces le va a ser chistoso a la gente. Además, yo creo que tiene como cierto grado de periodismo, que me vean ahí mojado como para evidenciar que sí estaba lloviendo muchísimo. Pues, pues ahí yo, este, sí, eh, bueno, está lloviendo. Me dicen, ya cuadro, ah, sí, este, está lloviendo muchísimo, como pueden ver, este, la gente está buscando este, refugio, no sé cuánta madre. Ya cierro, termino eh, el cuadro y pues ahí me meto al vestidor de bravos a ver qué estaba pasando. Este que me, información de repente abro mi celular y alguien me mandó un screenshot de que había salido en Teo Azteca. Yo de que ay güey, qué pedo pues, ¿qué, haber, qué ha de haber pasado, <risa> o sea, porque además pues, para los partidos de bravos compartimos señales. Entonces, pues es probable que se haya cometido un error ahí. Alguien del, del de la señal pues, cruzó los cables y en eso pues me dio tiempo, y me meto en medio tiempo, y así tenía notificaciones por todos lados, y todo el mundo me estaba mandando memes, y no sé cuánta madre, y salí del estadio, y ya después del partido, bueno, todo el mundo, que caga, sí, la verdad es que me dio muchísima risa, o sea, se me hizo muy simpático, la verdad, lo, lo, lo tomé con, con muy buen humor, pues me, me, me dio había unos memes buenísimos, buenísimos.
1: Sí, que estabas reposteando ahí las historias que, que te etiquetaban, pero bueno, es momento de lanzar la pregunta para la familia desviada, la pregunta que les puede hacer ganar el jersey de su equipo favorito. Así que atentos todos porque recuerden que tienen que ir subiendo las respuestas de todos los capítulos a sus historias en Instagram. Etiquetarnos a nosotros, a Balón IP oficial, a Sebastián a HM28, a Román Garza, a Javier Acevedo y en ese capítulo a Juan Carlos Díaz Murrieta. La pregunta del episodio para ganarse el jersey de su equipo es, a final de temporada, ¿cuál es el nombre de una de las canciones de Juan Carlos Díaz en su faceta como cantante ¿Cuál es el nombre de alguna de las canciones de Juan Carlos Díaz en su faceta como cantante? Esa es la pregunta que tienen que subir a sus historias de Instagram con bueno con la respuesta y que nos etiquetan a todos, así que bueno pues, much, pues muchas gracias mi querido Juan Carlos por, por unirte a este podcast, sabemos que, que eres una persona cotizada de tiempo que, que nos costó hablar con tu representante Mino Rayola para que, para que tuvieras a, a este episodio y bueno para irnos despidiendo no sé si quisieras agregar algo más contarnos algún proyecto a futuro
0: ojalá a mí no rayola fuera mi, mi representante no manches eh, no pues muchísimas gracias por la invitación gracias por, por eh, pensar en mí para estar en este podcast que por fin se nos dio pero con muchísimo gusto con coordinación y, y, y platicándolo me puedo dar una vuelta eh, pues cuando ustedes me, me digan, me encanta hacer este tipo de dinámicas y aquí estoy con muchísimo gusto y pues desearle mucho eh, éxito a todos ustedes y que les vaya muy bien con este proyecto.
2: Mis queridos desviados, algo que quieran añadir? Yo sí, nada más agradecerle a Juanca, obviamente a todos ustedes. Qué chingón, Juanca, que te hayas tomado el tiempo. La neta, pues tipazo. Un abrazo a toda la gente que nos escuchó y un abrazo muy especial al camarógrafo, ¿no? Ahí de Juanca, porque yo soy de ese tipo de personas que también perdería el pasaporte en la bolsa. Entonces, bueno, hermano, yo te entiendo y esperemos que el futuro nos sonríe y volvernos a encontrar en un ámbito ya más laboral, ¿no? Un saludo a todos.
0: Mi bandita lindo de toda la vida, porque además luego la última noche ahí en Japón se puso muy divertido el asunto. Se estaban <risa> porque...
1: traduciendo bien y está Uno, en unos Instagram. Unos saques.
0: <risa> eh, exacto. Eh... La verdad es que hizo la cobertura muy ligera, nos divertimos muchísimo, nos morimos de la risa prácticamente todos los días. Es un ser humano increíble, de verdad increíble. Es chambeadorcísimo, eh, nunca te pone caras, nunca dice que no a nada. Si hay que despertarse a las seis de la mañana, a las 6 de la mañana está. este Había días en los que tenemos que ir de un lado a Tokio corriendo y ahí iba sin ningún pero. Había días que nos empapábamos y ahí estábamos. Entonces, eh, salvo esa anécdota que queda para allá, la historia fue, fue increíble, es un gran ser humano el bandita
4: Javier Acevedo, estás levantando la banda como si estuvieras para participar en clases porque creo que te Ay, tienes que clases, ir sí, porque luego, luego no, no me gusta interrumpirlos cuando están hablando este, nada más que agradecerle a Juan Carlos este, fue un gusto aprenderle muchas anécdotas y, este, y ojalá algún día toparnos ¿no? en el medio muchas gracias Con
0: mucho gusto. me daría muchísimo gusto saludarlos a todos ya de este lado
1: Javier, ya puedes ir a tu clase porque creo que se te está haciendo un poquito tarde, así que así que no temas, corre, corre. Sí. <ríe> Mi querido Román Garza, ¿algo que quieras agregar para el final?
3: No, pues agradecer aquí a Juan Carlos por haber estado presente en este episodio y yo soy un poquito más reflexivo y me quedo con lo que mencionaste del, 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 del maratón, en esta área tan pues tanto que nos gusta a nosotros jóvenes que estamos aquí buscando la posibilidad de algún futuro, tener alguna oportunidad, pues trabajarlo, ¿no? no desesperarnos y tarde o temprano llegar a la oportunidad. Y eso es lo que yo me quedo contigo, Juan Carlos, eso es lo que me va a marcar. Muchísimas gracias.
0: Sí, pues sí, es que no es, no, no es nada fácil, no es nada sencillo y van a haber kilómetros. Creo que yo acabo de pasar unos dos o tres kilómetros o por lo menos un kilómetro y medio, que no fue nada sencillo, pero ya uh, parece que todo va aclarándose.
1: Pues personalmente quiero agradecerte mi querido Juan Carlos, después de tantos correos intentando coordinarnos, pues estuvimos aquí y te agradezco de todo corazón que, que te hayas dado el tiempo de unirte a este al podcast más desviado del internet, que, que nos hayas dado grandes consejos, que nos hayas platicado un poco más de, de tu vida personal, porque porque por lo regular vemos al reportero nada más a cuadro, dando la información, pero, pero tú te diste el tiempo de venir aquí y, y pues de platicarnos anécdotas y eso te lo agradezco de todo corazón que te hayas dado el tiempo de estar acá. Pero bueno, las redes sociales de Juan Carlos Díaz Murrieta están en la descripción. Vayan a mandarle el episodio, vayan a, a comentar sus fotos de Te Vimos en Los Desviados. Y, y pues nada, también las redes sociales de Javier Acevedo, de Román Garza de Sebastián Herrera están en la descripción. Las redes sociales de Balón y Pie Oficial también están en la descripción. Mis redes sociales están en la descripción y las redes sociales de todo el mundo están en la descripción. Y pues nada, yo soy Diego Rodríguez y sin nada más por agregar, nos vemos la próxima. Y que sigan juntos Balón y Pie.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio. No
1: olvides compartirlo en tus redes sociales.
0: Balón desviado, un podcast sin
1: dirección a puerta. Una producción de Balón y Pie Originals.
3: Todo el mundo sabe tengo el gaucho.